0: はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。昭和オカルトキタンのマサです。やくんことやすです。というわけで、はい、はい。以前、ダルマ女の会をやったの覚えてますうん、覚えてます。あの時に、カンボジアの闇について少し触れたじゃないですか。あー、はい。で、そこの二番底みたいな闇のね、やす君くんが開けてみたいっていうことだったんで、<笑>まあ、実際の体験談を踏まえたガチ話を今日はね、はい、リベートではなくて、まあ、展開したいと思ってます。まさがバックパッカー旅に出ているときって、はい、メールでしか連絡取れなかったんですよね、ーよねうん、メール、うん。あまり知らないんですよね。うん、というか、まさがそもそもフルデブ賞というか、メール書かないですね。うんうん、全くそういうのを教えてくれなかったから、うん。必要に応じてしか書かないですからね。や、う、す、ん、君くんにメール出したのはあの飛行機代貸してくれぐらいしか覚えてないですけど。<笑>そう<笑>、うん。まあね。あの、僕、旅に出るときに、実の両親にも、遺書だけ残して<笑>、<笑><笑>どんだけ筆不詳。いや、もうあのね、どこでのたれジンでもいいようにね。うん。それぐらいの覚悟で行ったんですよ。なるほど。今みたいに便利な時代でもなかったんですよ。スマホもなかったんでね、うん。インターネットは一応普及していたかなあ、インターネットうん。年代で言うと、2004年のね、アテネオリンピックの頃です。うんあってねうん、あ室伏さんの金メダルの時とかあの辺ですごい盛り上がったところだねなちなみにねその時僕ラオスにいたんですけど、うん、ラオスで室伏さんの金メダルね僕もねお祝いしてましたよへえ、うんまあ、なのでネットは割と普及してたんですよなるほど東南アジアの奥地の方でもね、うん聞いたことないね、Windows のバージョンだったんですけど、<笑>一応あったにはあったって感じですね<笑>、うん。聞いたこともない Windows のバージョン。そう。<笑>マイクロソフトのオフィシャルじゃないってことですかね。そうですね、多分ね。うん、それはそれですごい興味あるけど、ある,あるだろうな、うんうん。Windows についてはね、うん、アラブ圏は特に広かったかな。Windows まで一緒なんだけど、うん、その後のね、あれがもう全然見たことも聞いたこともないっていう,<笑><笑>うんな。SP とかなんかそんなやつだったから、どこが Windows だよっていうのも、ね、結構あったんですけどちなみに、ね、ネットは高級ホテルなら多分あったと思いますよバックパッカーは基本高級ホテルとか泊まんないんですよねあそっかそう安宿なんで一、うんまあ、泊日本円にして100円とか200円のゲストハウスって言って、うんまあ、日本にもあるんですけどね、うんうんパーソナルスペースがこうベッドの周りだけっていう,こう数人で部屋を共有するような感じのホテルとかね、うんまあ、あとは個室とかはもう贅沢の極みなんですよねなのでネットはねあの時代繁華街とかに点在していたインターネットカフェっていうのをバックパッカーはねよく利用していましたねインターネットカフェはい満喫的なものですかねああまあそういうイメージしちゃいます、うん、カフェってぐらいではそういうイメージですけど、ね、カフェらしさはね全くないですおううん、ネットカフェというふうに書いてはいるんだけど、はいまあ、カフェらしさは皆無ですね皆無うんもう殺風景なねあの縦長の部屋にデスクトップ PC がこう6台とか7台とかが並べられていて、はいはい、パイプ椅子があって<笑>パイプ椅子そうであの20分いくらみたいなそんな感じなんですよねで日本語の IME がインストールされていないことが多くてではい、で僕、ラオスからタイの奥地までぐらいの当時のネットカフェに入るたんびに日本語を使えるようにしていたのを、ね、覚えてますね、うそう何を隠そうね、僕なんですよ、日本語を使えるようにしていたのは<笑>、<笑><笑>じゃあ今頃これ聞いてる人の中でね、あの当時、もしかしたら、あ、う、れ、ん、うん、もしかし使えるみたいな人、いたかいしれない使ったのはマサのおかげみたいな<笑>、<笑>あるかもしれないですね、<笑>まあ日本語使えないと、メールもできないもんね。その時代だとブログとかも出始めたぐらいでしょうかねああなかったですねまだまだないんまだなかった、うんまあ、ちょっと調べたら、はい、液晶が白黒の初代 iPod とかが発売された頃ってことですねうんその通りです、うんうん、フリーシムとかもないし連絡手段とかめっちゃ大変そうですね、うんそうですね僕ね、まさにその白黒の初代 iPod を持って行ったんですよ、ああ、持ってましたね、そうそう、くるくるくる回せですね、うんうん、<笑>ペ,ケペケペケペケって音が鳴るやつなんですけど、でね、携帯はね、あの多分ローミングは使えたはずなんですよ、うんはあはあ、ただね、旅人ね、そんなお金ないんで、うん、基本的にあの時代のバックパッカーは、うん、携帯を日本で解約してから飛んでますね。あーローミング高いもんね、うんまあ、とはいえ、その旅人のバイブルとも言われてる、沢木幸太郎さんねうん「深夜特急」っていう小説があるんですけど、うんまあ、あの時代に比べたらそれでもだいぶ便利だった方ですねというわけで、まあ、そんなまだデジタルとアナログが混在していた僕の時代のカンボジアの闇を語ります、うん、はいこれまでのテーマではいちちょいちょいいマサのバックパッカー時代の実体験が語られてきましたけど、はい、そうですねちょいちょい出てきますねうん、うん、ダルマだるま女の時はあれでしたね、はい、小さな物乞いの兄弟がいて、うん、その弟が両腕がなくてそうです、ね、マサが同情して小銭を施そうとしたら、うんはい、地元の人から彼らは地雷とかの事故で両腕失ったわけじゃなくて、うんうん、物乞いするためにわざと両腕を切り落としている、うんって教えられたまさにその通りですね、うんうん、実は、ね、最近あの、ネットフリックスでハマってるドキュメンタリーがあるんですよ、はいはいこれね、ジャック・ホワイトホール親子二人旅っていうシリーズなんですけど、はい、イギリスの、ね、有名コメディアンで、ねまあ、最近あの、ジャングルブックにも出てるんですけど、うん、あとね、あのお父さんが、ね、絵に描いたような英国紳士。なんですよね厳格な感じのああはいはいで2人が親子の絆を深めるために旅をするっていう番組なんですけどシーズン1でカンボジアに行くんですよはい割とねこれ結構ガチ旅していてはい日本の番組だと映さないようなものバッチリ映ってるんですよねへえちなみにねタイのねあのリアルな不気味な人形の覚えてますルックテープ人形、うん、僕らのテーマでやったやつ。ルックテープうん。<笑>ルクテープも登場するんですよ。しかもこれシリーズ最後まで出てきますから。へー。ルックテープってさ、うん、まだこれ始めた頃のテーマでしょ、ね、ね。第3回か4回とか。ね、うん。あれ出てくるのか。出てきます。なるほど。それでネットフリ見て、いろいろ思い出してしまったってわけですね。うん、その通りですね、うんうん。でもマサが言った年代とはまた違うんですよね、それって。あうん、全然違いますジャック・ホワイトホールの方は2017年ですね、うんうんうん、なので自分がカンボジアにいた頃からだと13年ぐらい経過してますかね何、まあ、というかあんまり変わってないなと思って<笑>変わってない感じで<笑>すししたね。っね言及はしないし番組に絡んでも来なかったんですけどやっぱりその両腕のない人たちもいっぱい映ってましたよ映り込んでた,た、うんまあ、それぐらい向こうは、ね、普通なんですよねあその普通が13年経ってもあまり変わってないっていうのを聞くと<笑>まあ闇を感じざるを得ないんですけど、うん、ちょっとネットフリ契約してみようかな、うん、あれね見た方がいいです、うんうん、なんかちょっと興味持ちました、はい、でまずは、はい、どんな闇から語りますかああ一応エピソード語るときに、はい、それが実体験か、はい、伝聞かっていうのは教えてほしいですねお実体験か聞いた話かってことそうそうそうそうリアリティがそれによってこう変わってくるからわかりましたはい、はいではね、まずは番組、ジャック・ワイト・ホールのね、番組でも言っていたシェムリアットからかな。はい。アンコール・ワットの遺跡群があるとこですね。うん、うん。実体験です。はい。はい。自分からジョン・ケイマーしといてあれなんだけど、はい。実体験しかないんじゃないですかな、や<笑><れ>、ね、<笑>まあ大概実体験なんですけどね。ですよね。うん。シェムリアットはね、実は僕ね、一人旅ではなく、連れがいたんですよ。はあ、学生時代の、ね、S っていう、まあ、親友がいてああ、はい、ベトナムのホー・チ・ミンまで一緒だったんですよね、はいはいで、その後お互いに別々のところに行ったって、いう別にけがを彼氏したわけじゃないですよ、もともと目的地が違ったんでっていう感じだったんですけど、なのでね、証人もいるっていうことなんですけどね、うんまあ、嘘つく道理がそもそもないんですけど、バックパッカーの話ってね、時にすごい嘘っぽく聞こえるんですよ。うん,うんまあなので一応ね承認もいますよっていうことなんですけどなるほどでシェムリアップはそういう世界遺産とかやっぱり有名なんですけど、うん、街としてはねだいぶ闇がありますかね、うん、まずね当時旅人の間でも有名だった世界に3つしかない北朝鮮のね直営レストランっていうのがあるんですよいきなりだいぶ濃いの来ましたね<笑>濃いですね色麺で濃いですねんなんでまたカーボジ屋にそんなのあるんですかあなんか政治的なあれかなね、カンボジアは、ね、政治的には、ね、立憲君主制ですよね
1: 。まあ、当時は、
0: ね、世界に3つと言われていただけでその後は知らないんですけどあと、ね、キューバにも、ね、同じような店があるみたいなことを、ね、喜び組の人が言ってましたよ。<笑><笑>あの喜び組それはさすがにネタでしょでね真実は分かんないんですけど、うん、なんなら当時ね、ね僕がそこで撮った画像もあるんですけど、<笑>あのお店の名前はねそのまま北朝鮮の首都でもあるピョンヤン、うん、平城と書いて、ピョンヤンね、うんで、カンボジアで暮らしているとは、ね、思えないね色白の北朝鮮の綺麗なな、ね、女性が本当にね踊りを披露してくるんですよ。へーでしかもね、日本人だって分かってるんで、日本の歌でね、もてなしてくれるんですよ。えー、なんか、ね、うん、んか自分からしたら異次元なんですよね。まあ、異次元ですよね<笑>、うん。北朝鮮って近いのになんか遠いところにある。まあまあ、感覚大体そうのあるじゃないんですよね。そんなフレンドリーな感じなんですか、うん、フレンドリー、まあフレンドリー。かな向こうからしたら、物見遊山さんな旅人だけど、お金落としてくれるわけだからね。ああ、そうね。うん。で、ね、ちなみに、連れはね、なんかね、丼を頼んで、うん、これ、テポドンっすかみたいな。<笑>テポドンとね、多分かけてるやつか。<笑>けてるね。これめっちゃ失礼なことやってましたね。<笑>僕はね、あの、冷麺食べましたあ。あの、麺がすごい長いやつなんですけどね。へえ。だるま女じゃないけど、はい。そのまま椅子の下に、って<笑>そうですね合体いる本物のアニメみたいなガチャンってねって、うん、<笑>あんまり使っていいワードじゃないことを言ってしまったま<笑>でそこのレストランにいた喜び組の女性たちは、はいまあ、本当に将軍様の喜び組の予備軍らしくって予備、うんうん、何年かの求人の修行を終えて帰国するらしいんですよね、はあ、でそこにいた、ね、欧米人にね、聞きました。これは伝聞かなうん,うん。邪魔さはあれだ。北朝鮮のよく日本海に落ちるミサイルに、うん。冷面分、うん。お金払ったんだ。<笑>なんかすごい嫌なことを言いますね。<笑>そういう言い方読みましょうよ。まあ、パチンコだってそうでしょだって僕やらないですけどね。うん、まあ、それやらないんで許してください。冷麺分ぐらいは。<笑><笑>まあそんな感じで、まあ、つかみは OK かな。はい。うん。ちょっとその人コア的なね。うん、うん。国コアになるのかな。そうですね。うん。というわけで、そんな流れで、えまず最初に話すのは、犬コアです。犬犬<笑>。犬は可愛いじゃないえー、っとね、カンボジアに、シェムギャップにね、はい、いる犬はね、ヤスくんがね、想像してるようなのじゃないんですよ。シワバとかじゃないのジャンル的には野犬ですね。ああそっち。完全なる野犬です。もう銀河みたいな。銀河<笑>銀河出てきた。うん。野犬か。日本では野良犬すらほとんど見かけないですからね。まあ最近そうですよね。うん、やっぱ多いんですか夜犬あのね、うん、多いですね、うんで。これはね、怖い話なんですけど、僕実は前世が犬なんじゃないかってぐらい、どんな犬にもやったら懐かれるんですよ。へー、初めて来た。うん。で、シェムリアップでね、深夜にちょっと歩いていた時の話なんですけど、はいはいカンボジアで深夜にでっやる行動が<笑>そもそも自分にとってはとっても怖いんですか、ね、<笑>ガイドブックには絶対やめてくださいって考えてます、ね、<笑>うんまあその時は連れと遅くまでバーで飲んでたんですよお酒をねビリヤードやったりとか、はいはい、でそれで宿に向かって歩いてたんですよね、はい、でなんかね気配を感じるんですよ気配背後に面白いでもね夜道がもう日本のそれとは違ってめちゃめちゃ暗いんですよ真の闇っていう感じなんで、街灯とかないんだ。全く見えないんですよ。で、そんな中で確実に何かの気配が背後にあるんですよ。気配、うん、つかず離れず、一定の距離を保ってる感じ。それがワンちゃんだったと<笑>、うん。そんな可愛い感じじゃないか。うん、そんな可愛い感じじゃないですね。うん、ケルベロスみたいな感じ。ケルベロスだったら面白かったです<笑>オカルト的にはね。<笑>ねうん、実際には、その3、つの首がある犬ではなくて、うん、5匹ぐらいの野犬だったんですよね、うん。大きさはね、ドーベルマンぐらい。でかいな。<笑><笑>で、ポツンとね、あった街灯の近くまで来て、それが判明したんですよね。うん、エサクレーってついてきた、ね、いや。えー、餌だって感じですね。マサたちがそう。<笑>怖<笑>それやばいじゃないですか。怖やばいっしょ。言葉も通じない、まあ、言葉通じないですよね。うん、そうなんですよ。だからよだれがね、もうダラッるラッタれてたし。うわ。狂、ま、犬、あ、病とかの危険もありますからね。ですよね。やつ奴らね、こっちが姿をね、死認したことを認識していて、はい。その途端に、ぐるるるふしゅるる、シュルみたいな感じでだり始めるんですよね。<笑>噛まれたら一発ゲームオーバーじゃないですかっ。うん、っていうんて言うんですね。うん<笑>それれっっててどうやって回避すすばいいんですかね地球の歩き方とかそういうのアドバイスとかな、はいはいはい、あれねあんまり役に立たないんですよねあれだめなんだろう、うんロンプラとかロンリープラネットっていうのが当時あって、まあ、それなら書いてあったかもしれないんですけどね、はい、多分クマと同じで、うん、背を向けて逃げるとやばいなと思って、はいはい、一緒にいた連れと後ろ向きになってね、うんうん、野犬の群れと向き合いながらじりじり進む感じですっ、ね、てことね後退しながら進むっていう感じですねなんか、いきなり命の危機なんですけど。うん、危機ですね、これね。うんうん、僕らがやってるオカルトって、はい、心霊が出ても、うん、命までは取らねえよっていうのがなんか、うん、セオリーだと思ってたんですけど。まあ、まあそうですよね、うんうん。その辺は割とガチな感じで怖いですね。<笑>すね<笑>まあ日本から一歩外に出ればね、まあ、日本ほど安全なところはないなって実感しますよ。なるほどね。まあ、一応さらにちょっと続けますね。はいまあ、これも一コアかな、うん。ちょっとね、深淵にね、足を踏み入れます。狂犬病かもしれない、うん、野犬の時点でだいぶ濃い闇なんですけど、はい、さらに深淵に行くんですねはい行きます大丈夫かな自分ついていけるかなどうだろう<笑><笑>これはねちなみにまだいい方の話なんで大丈夫かなと思いますけどはい連れとね一緒だったんでたまにゲストハウスじゃなくてクーラーが使える個室の宿を取ったりしてたんですよ、うんうん、真夏だったんで、はい、もう毎日40度超えなんで40度。うん。う日本の,あの暑さの日じゃないですよ。うん。で、その日の夜に、まあ、ドアをね、過保足ノックする音が聞こえたんですよ。コンコンって。おっと、カンボジア版の心霊的な入り方じゃないですか。ドアをね、うん、開けると、うん、誰もいない。ね。うん。というのは、まあ、高さの問題で、視線を下に落とすといたんですよ。あ<笑>ごめんなさいいたの心霊ではないんですけど、年の頃ならね、8歳ぐらいのね、少女がいました。なんだろう、うんホテルの娘さんとかですかね。うん、いや、でも、深淵だろうん、深淵ですね。まさか。うん、そのまさかで,で、売春だったんですよ。ああ。うん。っていうか、まあ、僕らはね、能動的に買う行為に出てないのでな、なんて言えばいいのかな。うん、売り込みに来たというか、まあ、自分を一晩買ってくれ的なセールスなんですよね。ダメだ。この世界耐えられるか分かんない<笑>きついでしょ。<笑>まさか買ってないですよねまさあのね最後まで聞いてほしいんですけど、うん、実はね一晩だけ買ったんですよお連れと相談してね、まあ、同じ部屋なんでねう,うん鬼畜がおるわおっと<笑><笑>そんなことを公言しちゃっていいのあのねあんまりいいこととも思ってないんですけど、はい、一晩ね20ドルだったかなでそれでベッドで、まあ、ゆっくりもう眠ってもらおうってことになったんですよそういうことか。うん。お金のないバックパッカーにしては思い切った出費というかね。うんまあ、まだ初心者だったこともあるんですけどね、バックパッカーの。ーうん、よかったよかった。うん、よかったでしょう。うん。なんか、まあ、美談とっぽかった。美談です解うん、よかった、うんうん、友達辞めようかと思いました。<笑>途中で今のところでね、聞かれるの辞められてたら僕完全に嫌なやつですよ嫌っていうか、もう最悪な人ですよね。<笑>そうね。性的な意図はゼロですよ。うん。うん。一晩だけね、まあそんな日が、心がね、休まる日があってもいいんじゃないか。みたいなね、うんわかるうん,うん、まあ後から考えると、まあ、我々のね自己満足というか、うんうんまあ、救ったことにはならないですからね、まあ、今でもねたまに考えちゃいますよねそっかうん、まあ、衝撃的だったのはその少女から出た言葉かなありがとうっていやあの俺は言われないですよ基本、うんうん、2つあってね、うんまあ普段外国人を相手にしてるから簡単な英語が話せるっていうのは分かるんだけど、うん、人買いに売られた経緯を教えてくれたんですようん、なんとねテレビの代わりえ<笑>そうなりますよねその少女の親がテレビ買うから代わりに売られたってことですか、うん、その通りです、うん本当かどうかは知りませんよ、うん、本人だんだからね<笑>あ<ー><笑>、うんうんまあもう一つの方がどちらかというと深淵ですかね、はい、その少女はねこう言ったんですよこの間自分を買った日本人のおじさんはそんなに優しくなかったって言ったんですよ英語でねセックだな<笑>日本人か、うん、しかもおじさん、うんまあ、これに関してはねプノンペンでさらに深い部分を知ることになるんですけどねその辺のね下世話な情報のみがこう集約されている日本人の書いたノートがあるんですよ、うんうん、現地にね、うんうん、多分ねこれ知ってる人は知ってるんですけど俗物図鑑って言うんですけど、うん、プノンペンのキャピトルホテルっていうゲストハウスに置いてあるとして有名だったんですよ情報ノートってなんかアナログな感じのノートってことですかね、うん、そ,うそうですねうんそっかスマホとかない時代だから、うん、旅人同士の情報交換が現地のノートってこあそうですね実はね当時も2チャンネルはね普通によく使われていたんですようんでただね僕の見た感じだと現地のねそのさっき言ったインターネットカフェとかで2ちゃんに書き込んでるような人たち<笑>何人か見たんですけど、うんまあ、大体やべえやつでしたよ。<笑> IP 辿られても、ほら、東南アジアの奥地にあるネットカフェなんで、まあ、タカをくぐっていたのかどうかわかんないんですけど、うん、あ、そういうことね。うん、まあ、同じ日本人同士なんで、まあ、声かけられたりとかあるんですけど、うん、まあ、その瞬間に壁できますよね、うんうん。もう画面が2ちゃんなんで。うんうん、まあ、なので、スくんが言うように、まあ、リアルタイム以外の、情報交換をする時はそんな感じの情報ノートを使ってる方が多かったんですよねでいろんなゲストハウスにあったんですけどこのプノンペンのキャピトルホテルにあったのが割と特別かな本来ならどういうことが書いてあるノートなんです安宿の情報とか,ですかあめっちゃねローカル情報ですよへえ、うん、安宿情報はもちろんなんですけどどこそこの飯がうまいとかね、うん、あ,あとこの名前の店員はぼったくってくるとか<笑>あそこまで<笑>そうそうこの人はサービスがいいとか、うん、クーポン券貼ってくれたりねセロハテープであーでねもうパブリックなスマホっていう感じですねなるほど、うん、でその中にあってプノンペンのは性風俗の情報ばっかり書いてるんですよ、うん、でしかもプノンペンは当時の外務省からねはい、エイズの流行地として注意喚起が出ている中でね、はい、そんな諦めのような情報が充実していたノートだったんですよね<笑>で僕が見たのはボリューム2だったんですよね、はいはい、1がね多分かなりもっとひどかったと思うんですけど当時もうすでに1はね、うん、なくなったみたいなんですよねうーん,なんとなく想像できるな、うん、東南アジアの売春ツアーとか、うんうん、昔もよくニュースになってたりしましたよねどっかの会社が社員旅行で行くとかなんとかってって、うんうんうんうん、でもカンボジアだけが特別な理由は何でしょうね確かに多かったですよねその当時ねフィリピンとかでしょ、うん、うあとは韓国でいうとねチョンニャンリっていうワードにも反応するおじさんはね多分多いと思いますうん、うん、カンボジアはね、はい、幼女売春さっきも出てきたけれども、うんうん、と身受けができてしまう点で有名だったんですよえっ身請け、うんなんか遊郭みたいな話ですね<笑>そうですね次の鬼滅もあれですねうん、うん、でもそれって実際に日本に連れて帰ることはできないんですかあできないですねうんできないでしょうねうんその、まあ、カンボジアの少女を一定期間だけ自分の欲望のために身請けするんですようん滞在中だけ好き勝手に持て遊ぶってことですよねあそういう感じなんですか,、うん、だから実際にそんなエピソードがねその俗物図鑑に書いてましたよその俗物図鑑にも当時のにちゃんにも書いてましたね、はい、だからねその僕から見てその世代がね苦手というかね今でもあんまり好きではないんですよねうんうん、なんかずーんと沈んじゃうな沈むよね、うん、じゃあ当時のプノンペンとかでは、はいはい、現地の少女を連れた日本人のおじさまの姿が散見されたってことねうん日本だと通報待ったなしどころか即逮捕なできるだねうん、だね<笑>なるほどね事案ですね、うん、カンボジアの闇ですねまさにうんいや吐き気を覚えますよ、うんうん、明らかに幼い容姿なのにね、うんうん、大きなお腹を抱えていたりする子を見るとね、うんうんまあ、誤解のないように言うと、はいまあ、その外見に吐き気を催したわけじゃなくてその背景事情を想像すると、うん、まあその人間の闇とかねああもちろんもちろん、うん、ダメな部分が際立ってしまってって意味で言ってます、はい、でちなみにこれ、ね、インドでもね同じような気持ちになるんですけど、うんまあ、そういうおじさまもね何食わぬ顔で現代の日本に今現在紛れ込んでいるっていうのがオカルトですよ後味の悪いオカルトが<笑><笑>年代で若いマサが言うおじさまってことだから、はいうんうん、年代はお察しだよねお察しですね、うん、同じ昭和生まれでもその辺の年代とは相入れのところはあるなって感じたけど、うん、あやっぱり価値観かな、うん、またねそのあたりのね事情をね、うんあまり別に他人から来たらどうでもいい、あれですよ、養女売春がどうこうって書かれている事情をね、うん、やけに、ね、ドラマチックに語る変態もね、いたんですけどね、いやいや、あなた、いい話風にしてるけど、根底は養女売春じゃんみたいなね、なんか救ってるみたいな書き方してる人がいるんですけどね、うもうね、あれ、あの俗物図鑑もそうなんだけど、うん、自慢げに話すおじさんとかもいたんですよ。へでね、もう世界滅びた方がいいとわ割とましてね、当時、思いましたよね。と<笑>はい、はい、うん、ってわけで、ちょっとこの闇は一旦ここまでとして、はい、エピソードは、ね、いっぱいあるんですけど、わ、うんね、かりやすい闇にちょっとシフトしたいと思っていて、わかりやすい闇そうカンボジアのわかりやすい闇としてはポル・ポト時代の負の遺産であるキリングフィールドですね。ポルポト政権時代に知識層を虐殺したんですね。うんああそ,すねうん、その跡地ってことかな。その通りです。あの知識層って言っても、メガネかけてるだけで殺されたって現地の方がおっしゃってましたよ。ええー。200万人がその被害にあったっていうふうにされていて、はあ、キリングフィールド自体はね、各地に残ってるんですよ。うんうん、で、その場でね、殺された人のドクロがね、ほとんど原型とどめたまま山積みにされていて、うん、頭蓋骨で作られたカンボジアの地図とかもあるんですよ。これ今マサの画像を見せてもらって、はい、これ実際の、はい、僕が現地で撮影した画像ですね、うんはい、見せてもらったんですけど、はい、ドット絵みたいにドクロでカンボジアの地図が描かれてますけど、<笑>そうそうそうそうやばいですね、これ、うん、どんな気持ちになるんだろう、これ、これ原爆資料館を出た後の気分かな、うん、よくこんな残忍というか、残酷なことができるなっていう。うですよね。はいここに関しては前に旅から戻ったまさに居酒屋で少し話を聞いた覚えがあるんですけど、うんうんうん、白ケアでね、うん、<笑>犯罪者相手に観光客を使うとかなんとかそれねカンボジアの、ね、都市伝説になるかもしれないです、うん、なので我々のオカルトとしてはちょうどいいかもしれないんですけど、うんうん、僕はね実際にやってないしやるわけがないんですけど、うん、ネットカフェで日本人のバックパッカーに聞いた話でこれ伝聞ですね、うんボルポト政権時代の残党がね、その当時、まだたくさんカンボジアの国内で収容されていたんですって、はいはい、で処刑しないといけない人数が多すぎるっていう話で、はい、コスト削減のために、だったら逆にお金を取ろうってなって、観光客からお金を取って処刑させるって話ですね。カンボジアの事情を加味すると、なんとなくガチっぽく聞こえるんですけど。<笑>ね、<笑>それは具体的な値段とかもあるんです、うんあるんですよ、それが。あるんだ。うん。で、僕が覚えてるのは、200ドル。うん。このキーワードをね、よく覚えてるんですけど、うんうん、カンボジアはリエルっていう通貨単位があるんですけど、はいまあ、あの辺旅したことがある人はわかると思うんですけど、ドルもね、流通してるんですよ。うん、むしろドルの方が強いんですけど。うん、あ、そうなんですはい。200US ドルでロケットランチャーで実際に囚人を撃てるって紹介されました。具体的だ。<笑>ロケランとかバイオハザードぐらいしか、まあね、打てないと思ってましたんですけど<笑>もっと高そうですけど一発当たりは、うん、対象はやっぱ貼り付けっていうか、うん、後ろ手で目隠しされた感じなのかなそんな感じですねまあさすがにそれは都市伝説でしょ、うん、いくら死刑囚とはいえ、はい、非人道的すぎますよまあそうですよね、うんうんうん、でもあれか非人道的に通り越した虐殺ポルポットがね。うん。で、まあ、投獄されている囚人でもあるのか。ポルポット政権の、まあ、そっちの虐殺に加担してた人たちだよね。そうだよね。うん、複雑ですね。うん。都市伝説であってほしい。ああ、ね都市伝説であってほしいですよね。うん。ちなみにね、その話を教えてくれた人はね。はい。やってみたいなら案内するよってね、視線も向けずにね、一言残していたのがね、うん、非常に気になりましたけどね。<笑>なんかガチ臭いな、それ。うん。カンボジアの闇だけで、本当に一本いけちゃったわけなんですけど、うん、ここまで聞いていって、一つ結論が出たことがあります。うん、あ、え、もうこれ一本ですかそう。あ、まだね、ハッピーピザとかね、エピソードがあったりするんですけど、はい、まあじゃあ今日はここまでにしていきましょうかさすがに、はい、まだあるのか<笑>はいまあなんだそのカンボジアにいるいわゆる旅以外の目的を持って訪れる人も大概闇が深いなってことですね、うん、あいる旅人もねまあこれ日本人に限らずなんですけどねうん、うんうん、まあ人としていろいろなことが試されそうな感じがしましたけど<笑>そうですね、うんなんかそんなの体験したらお化けとかもうどうともないでしょう<笑>人の底知れぬ闇を見てってことそう、まあ、生きてる人間の方が怖いとかね、うんまあ、そういう今更的なことは言いませんけど、うんまあ、それとこれとはまた別かなって思ってますけどね、うん、お化けも怖いも怖いし、うんうん、ただまあそれって作り話だよねっていうバッファーが多い方が気楽ですよね確かに、うん、リアルすぎるとねななんならマサの返答次第で現実になるシーンもありそうな話、はい、ロケランとかね打ちたいですって言ったらもしかしたらねそう、うん、事実だったそれはもう語れないエピソードになるよね、うん、ものすごい十字架を背負うことになるよね、うん、そうだよ、ねうん、だったらやっぱりさそういうお化けとかのその辺のバッファーみたいなのがないのはちょっといい本当にあったのか、うん、みたいなね、うんうん、気持ちも沈むし嫌だねそうですよね、うん、と思うんだよなだからまあね、お化けの話はよくねおちとしてはふっと気を失ってみたいなことはよく言えると思うんだけど<笑>、はいまあ、現実生きてると気を失うわけにはいかないですからねうん、うん、全部自分の目で見て体験してっていうのが旅なんで、はいはい、気を失うと損しちゃう<笑><笑><笑><笑>もったいないですねとい、うんうん、わけで、はい、今日のあのシャレコはなんですけれども、はい、そのカンボジアのね、シャレコアがあったんで、それをちょっとお願いしたいなと思いますよ。はい、わ、うん、かりました。お願いします。昭和オカルトシャレコア頼まれごと。カンボジアのアンコールワット周辺での話。ややマイナーな遺跡で、疲れてたから、遺跡の上に座り休んでいた。そこは、あまり観光客はいなかったな。日本語で、すみませんとか言われて起こされた。おっさんだった。その人曰く、仕事でカンボジアにいるんだけど、日本の身内に手紙を出したいから、この手紙、日本に帰ったら投函してくれ。とのこと。そんなのカンボジアからでも出せるじゃんと不審に思ったけど、感じの良さげなウホだったから。まあカンボジアの話聞こうと思って、その手紙受け取ったよ。おっさんとはシェムリアップの町に戻って飯食った。帰国後、切手買って手紙投函した。切手代は飯を追ってもらったから俺が出した。おっさんは物知りで、クメール人の悲しい歴史とかの話を聞いた。手紙出すとき、一応俺の住所も書いといた。数日して、おっさんの身内の方から連絡があった。名前は言えない。おっさんは、当の昔に現地で事故で亡くなっていた。手紙は生前のらしい。身内の方に説明を求められたが返信で俺の見たことをありのまま書いたそれきり身内の方からは連絡がない怖い話かわからんあのおっさんが死んだという人とは別人で何らかの訳があってその名を名乗っていただけなのかもしれんでも安易に知らない人からの頼まれ事は受けない方がいいな昭和オカルトこれ話としては、はい、現地で会った、うん、死んだはずの人から、うんうん、手紙を渡されたって話なんですけど、うん、オカルトですねマサ、ま、の話聞いてるとなんか違う感じがするよね<笑><笑>カンボジアレベルが安く上がったね<笑>おそらくまあ、死んだことにしたかった人かもしれないですねですよねうん幽霊とかではないと思うんですよ、うん、でバックパッカーとかとも絡まない完全に現地にね溶け込んで、うん、ひっそり生きているような人をねこれ沈んでるとか沈むとかっていうんですけど、はい、多分ねその沈んでる人じゃないかなと思いますね、うんカンボジアで生きる道を選ぶってのもまたすごい話なんですけど、うん、シャレコワにはそんなに俗物的な印象はないですけどねあこのエピソードの人ねうんあちょっと邪性しちゃいますね、うんまあ、クメールルージュに詳しいとかだからもしかしたら日本に帰国ができない政治犯っていう可能性もありますねうーん、まあ、メールもないそれこそ深夜特急の時代ならあり得るかもしれないですね深夜特急だとしたらいつ頃1990年代ぐらいかな、うんとねそれは実写ドラマの時ですね。うん、1996年に大沢たかおさんがメインでね映像化されてるんですよ。うんで何気にねあの、彼女役が松島菜々子さんだったりするんですけど、はいはい、モナコかどっかで会ってたと思うんですけど、若い二人が見えるんですけどね、うんまあ、小説の方はね、86年出版なんですけど、うん、実際に沢木耕太郎さんが旅をしていたのは、70年代の前半です70年代前半とか,生か、うん、生まれてないな、ね、い<笑>日本赤軍とか、うん、あの辺の事件の頃ろっ、ね、そうですね、うん、なるほど、海外逃亡した政治犯ってことか。うんうんあり,あり得るでしょう、ねうん、パスポートの更新とかしないのかなもう寄せ人というか、うん、多分現地の身分を金で買うとかして日本人であることを勝手にやめたような人は少なくないと思うんですよはい、はい、だからそういう人かもしれないですねうん聞いていいのかわからないんですけど、はい、そういう人を見たことはありますあるねあるんだある。<笑>ちょっと株式に言っちゃいましたけどありますね、うん、はい、はい、場所は置いといて山奥のね少数民族が、ね、こう非文明的な暮らしをしているような集落があるんですけど、はい、明らかな日本人と接したことがあるんですよ、うんうんうん、でその時ね、英語じゃなくて、僕が現地の言語を、ね、話していたんですよね、うん、なので、ちょっとね、ある国に僕、長くいたことがあって、はいはい、言語を覚えてたんですよ、ある程度、ううね、一般会話ぐらいはできたんですよ、英語じゃないね、うん、でね向こうも、ね、それ、うっかり、ね、勘違いをしたと思うんですよ。あ油断したのかなうんでね向こう側から日本語がねぽろっと出てきて僕が気づいちゃったみたいなあ、うん、ポツンと一軒家どころの話じゃないの、うん、ポツンするとそれどころじゃないですね、うん、テレ東で海外こんなところに日本人みたいなああやってますね、うん、あれ好きですねああいう番組やってますけど、うんはいはいはい、あれはまだ出られるだけマシな人なんですね、うんうんうさんくさいのもあるけど<笑>そうですね、まあ、本当のね、そういう寄て人みたいな人々はね、とにかくひっそり生きてるんですよ、うもうひっそりとか潜んでるんで、うんうんまあ、日本人とね、そもそも交流しないでしょうね、なるほどうんまあ、今、コロナ禍なんで、バックパッカーも激減してると思うんですけど、またね、正常な世の中になったらね、はい、若い人たちにはぜひ、まあ、世界のね、いろいろなところに旅をしてね、現実を見てきてほしいなというふうに思いますよ。なるほどうんでまあ、今回なんですけど、はいまあ、YouTube 側の方には、ね、当時、本当に僕が現地で撮影した2004年当時のやす、まあ、くにもさっき見せましたけどカ、はい、ンボジアの様子をねアルバム的にこうスライドショーじゃないんですけど、うん、こう適当に、ね、流していきたいなと思うんで、うんうんまあ、でもキリングフィールドの、ね、写真はさすがに載っけられないんで、うん。多分ね、うん、あまり当たり障りのない<笑>そ<う>、ね<笑>うん、ものにしたいかなと思いますね。はい、うんでポッドキャストでねお聞きの方ももしご興味があったら、ユーチューブの方でそんなカンボジアの2004年を見てほしいなというふうに思いますよはい、はい、ぜひですね、うんはい、じゃあ、カンボジアは今日はこの辺かなそうですね、まさか続けるなら続きますけど、はいまあ、続けてもいいんですけど、一旦今日はここでね、と思います、はい、闇はね、まだあれですよ、2番底は開けたけど、うん、他の闇もあるんでね、さっき言ったでしょ。はいハッピーピザってはい君ハッピーピザって何想像しますえっとハッピーになれるピザだからぶっとくのかなああ、うん、まあそのまんまですよね、まあ、何を何でぶっとぶかが問題なんですけどそ,うそこがこれねでもね話していいのか分かんないんですけど<笑>あそういうレベルなんだ、ねうん、そういうレベルですまあでもあの勝手に混入されてたとだけ言っときますけど<笑><笑>はいあの<笑><笑><笑>ああいうハッピーって聞かれるんですよでそこの時の返答によって量が変わるんですけどああ、うん、なるほどねまあ一応合法な国もあるとだけ言っときますけど、うんあうん、そっち系の方です。あるらしいですね。うんうん、完全な違法な方じゃないんで、はいうん、オランダとかでは合法だったりするやつなんですけどなるほど、はい<笑>まあ、分かる人は分かるんですけどね、うんうんまあ、そういう闇もあるんでただオカルトかどうかっていうとまたちょっと、ねはい、そうね軸が難しい、ね、違う話なんでね、うん、それはまた別の機会になんかあったらね語りたいと思います、はいはいまあ、カンボジア以外にも闇はあるんでねうんうんうん、いろんなところの闇はありますよ、はいまあ、でもやっぱりアジアが多かったかなうん、うん、僕中東の方にももちろん行ってるんですけど、はい、ヨーロッパね、うんうんまあ、でもアジアかなやっぱり一番闇を感じたのはねうん、うん、なんか違いがあるのかないやもう全然ありますよそりゃう,うん東南アジアはやっぱり、ねまあ、発展途上なところが多かったりするじゃないですかうん、まあ、少なくとも普通に両腕のない子供たちとかを見るのはアジアがかなと思いますよね、うんなるほどうん他の国はまあ物乞いをするにしても一応ちょっとした仕事はしますからね荷物運んだりとか、うんうんうん、そうね、うん、物乞いのために両手切り落とすとかもうカンボジアしかいなかったかなインドとかねうん、うんうんまあ、改めてはい日本で良かったなって、はいって思いますねそれは僕もね試してて思ったことです、まあ、でも何かと比べちゃいけないんですけどね、うん、あの国にはあの国なりの生き方があるんでね,でね隣の芝生は青く見えるんでまだ、あ、日本でね絶望を感じている方もね、うん、絶対ね日本に生まれた時点でねだいぶね。ね得してるんで<笑>。そっか。うん。まあ、そういう人はこういう番組聞いてないと思うんですけど、うん、まあ、もしね、日本で今嫌気を感じている人はね、日本に生まれた幸せをもう一回ちょっと改めて考え直してほしいなと思いますよ。旅人視点の。そうですね、うん。うん。話ですね。はい。うん、まあ、バックパッカーの話はね、あんまりちょっとね、好かれないことも多いんでね、ちゃんとオカルトに絡めての話しかしないようにはしますけれども、はい。はい。じゃあ今日はこんなところで。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聴きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。